0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. června.
1: když diskutoval s představiteli ropných a plynářských společností.
0: Biskupové Hongkongu podporují práva protestujících, ale odsuzují násilí.
1: V neděli se římský biskup vypraví do kraje svaté Kamily Batisty Varáno.
0: Od mikrofonu přeji nerušený poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Johna Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Klimatická krize vyžaduje rozhodnou akci a to nyní a zde. Círk plně záleží na tom, aby dostála své roli, řekl dnes papež František vrcholným manažérům ropných a plynarských společností, které již po druhé do Vatikánu pozval úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji ve spolupráci s Univerzitou Notre Dame Mendoza College of Business ze Spojených států amerických.
1: Stejně jako v loni se vatikánská schůzka týká energetické tranzice a péče o společný domov, kterým papež František před čtyřmi lety věnoval svou zelenou encykliku Laudato Si'. Papež při dnešní polední audienci ocenil pokračování tohoto dialogu, které je kladnou známkou dobré vůle ke spolupráci v solidárním duchu s cílem uskutečnit konkrétní kroky na obranu naší planety.
2: Nynější druhý
0: dialog se odehrává v kritické chvíli. Dnešní ekologická krize a zejména pak klimatické změny ohrožují budoucnost lidské rodiny. Příliš dlouhý čas jsme kolektivně opomíjeli výsledky vědeckých analýz. Na katastrofické předpovědi už dnes nelze nahlížet s pohrdáním a ironií. Jakákoliv diskuse o změnách klimatu a energetické tranzici musí přihlédnout k nejlepším plodům dostupného vědeckého bádání
2: a nechat se jimi v hloubce oslovit.
1: Papež upozornil na loňské říjnové vydání zvláštní zprávy o dopadech globálního oteplování o druhého stupně Celsia, kterou zveřejnil mezivládní panel pro změny klimatu. Zpráva varuje před dosažením této teplotní hranice během jediného desetiletí, což vyžaduje zodpovědné jednání a zvážení našich krátkodobých i dlouhodobých činností, zdůraznil římský biskup, abychom se nedopouštili závažné nespravedlnosti na úkor chudých lidí a budoucích generací.
2: Chudí
0: lidé totiž trpí nejhoršími důsledky klimatické krize. Jak dokazuje současná situace, chudé lidi mnohem silněji postihují hurikány, sucho, záplavy a jiné krajní klimatické jevy. Je zajisté zapotřebí odvahy, abychom reagovali na stále zoufalejší volání země a jejich chudých obyvatel. Současně dochází k tomu, že budoucí pokolení po nás zdědí citelně poničený svět. Naše děti a vnuci by neměli platit cenu za nezodpovědnost naší generace. Omlouvám se, ale rád bych toto zdůraznil. Naše děti a vnuci nesmí platit za naši nezodpovědnost. To není správné. Je stále patrnější, že mladí lidé se dožadují změny. Budoucnost je naše, volají dnešní mladí lidé a mají pravdu.
2: Il
1: Podotkl papež František a přešel ke třem bodům, o kterých se na Vatikánském samitu diskutuje. Přechodu od fosilních paliv k obnovitelným energiím, ceně uhlí a transparentní komunikaci o klimatických rizicích. V souvislosti s korektní energetickou tranzicí zmínil Papež pařížskou dohodu o klimatu, která k ní vyzývá. A poznamenal, že správně řešený přechod ke společnosti s nižší spotřebou uhlí může vést k vytvoření nových pracovních příležitostí a ke zlepšení životní kvality v místech ohrožených změnami klimatu. Za druhé, politika ceny uhlí je zásadní proto,
0: aby lidstvo moudře užívalo stvořených zdrojů. Nedostatečné řešení emisí oxidu uhličitého vedlo k obrovskému dluhu, který budou muset i z úroky splatit ti, kteří přijdou po nás. Užití společných přírodních zdrojů lze označit za etické jedině tehdy, pokud předpokládá transparentní ocenění hospodářských a společenských nákladů, které mají hradit uživatelé těchto zdrojů a nikoli jiné
2: národy či budoucí generace.
1: Zcela zásadní je rovněž transparentní a vědecky podložená informovanost o případných klimatických rizicích, pokračoval svatý otec. Ekonomické zdroje by totiž měly být využity tam, kde mohou přispět k maximálnímu dobru. Otevřená komunikace je tedy v zájmu všech a může přispět k přesunutí finančního kapitálu do oněch míst, jež lidské inteligenci skýtají větší tvořivé a inovativní možnosti, přičemž chrání životní prostředí a zároveň vytváří více pracovních příležitostí.
0: Drazí přátelé, čas kvapí. Naše úvahy by měly překročit pouhé průzkumy toho, co by se mohlo udělat a zaměřit se na to, co je od nynějška nutno vykonat. Čekání na to, až se druzí ujmou iniciativy, je přílišným luxusem, jaký si nemůžeme dovolit. Totéž platí o upřednostňování krátkodobého hospodářského prospěchu. Klimatická krize vyžaduje rozhodnou akci a to nyní a zde. Církvy plně záleží na tom, aby dostála své roli. Při našem loňském setkání jsem vyslovil znepokojení nad tím, aby užívání energie nezničilo civilizaci. Dnes je nezbytná radikální energetická tranzice, abychom zachránili náš společný domov. Dosud máme naději a zůstává čas na to, abychom zabránili nejhorším důsledkům klimatických změn. Víme totiž, že lidské bytosti, které jsou schopny nejzastšího úpadku, se též mohou přemoci,
2: opět se rozhodnout pro dobro a sami sebe obnovit. A vědět a vědět a vědět a vědět.
1: Ujišťuji vás, že se budu modlit za vaše rozhodnutí a vyprošuji hojnost božího požehnání pro vaše srdce i vaše rodiny. Loučil se Petr v nástupce s řediteli největších světových těžebních společností.
0: Vatikán. V dnešní době nejde v první řadě o obsah, nejbrž o formu sdělení, říká papež František ve videoposelství pro madridský den digitálních misií e Mission. Tato asociace združuje katolické organizace i jednotlivce angažované v evangelizaci prostřednictvím internetu. Vznikla v roce 2012 a za cíl se klade vytvářet síť internetových misionářů, nabízet kvalitní formaci pro zájemce o tuto formu misijní práce a pořádat formační setkání.
1: Problém, který dnes máme, nespočívá ani tak v tom, co říkáš či neříkáš, nýbrž jak to říkáš. Můžeme o věcech mluvit v laboratoři naprosto aseptickým a zbytečným způsobem. Můžeme o věcech mluvit na dálku, vyslovovat tvrzení, která snad mohou v něčem inspirovat, ale nejsou příliš užitečná. Důležité je říkat věci s náklonností, s blízkostí. Když totiž dokážeme vyslovovat věci ve vztahu blízkosti, vyjadřujeme laskavost. Laskavost pohlazení, laskavost jasného a prostého pohledu. Laskavost slova povzbuzení.
0: František povzbuzoval digitální misionáře, aby se nebáli vyjadřovat s laskavostí, protože ta patří k božímu jazyku. Připomněl starozákonní obraz otce nesoucího v náručí dítě, s nímž se hospodin obracel k Izraeli. Angažujte svá srdce, pak budete říkat věci pravdy a nikoli věci aseptické. Žádné deklarace, níbrž věci konstruktivní pro budoucnost, dodává František ve videoposelství pro španělský den i Mission.
1: Vatikán Hongkong. Žádáme čínské vládní představitele a manifestanty, aby zasedli k jednacímu stolu, vyjádřili své názory a dali vládě možnost vysvětlit důvody k zavedení nových norem, říká administrátor hongkongské diecéze kardinál John Tong Hon, který přijel v těchto dnech do Říma s mezináboženskou delegací. Postuláty mladých lidí, kteří v Hongkongu protestují, jsou oprávněné a vyjadřují obavy o společnost, komentuje masové protesty pomocný biskup města Josef Ha Chi Shing. Demonstrace považuje za jediný možný způsob, jak apelovat na vládu, která nechce slyšet hlas obyvatel. Mladí lidé protestující proti novele extradičního zákona se chovají rozumně, pokojně a umírněně, možná jsou trochu naivní, když věří, že manifestace může něco změnit, říká hongkongský pomocný biskup. Přiznává, že mezi manifestanty byl, hovořil s nimi a plakal, když slyšel jejich svědectví. V Hongkongu jsem se narodil a vyrostl. Jediné, o co nám jde, je svoboda, záruky pro náš život, pro svobodu, na kterou všichni mají právo, abychom nežili ve strachu. Chceme snad příliš, nezasloužíme si to. Ne, tak to být nemůže, řekl biskup Jozef Hachi Shing po další vlně protestních akcí. Aktuální situace byla také hlavním tématem rozmluv hongkongské mezináboženské delegace ve Vatikánu, uvedl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál John Tong Hon.
2: We respect the freedom of
0: Respektujeme svobodu jednotlivce. Pokud tedy lidé vycházejí do ulic, aby vyjádřili svůj názor, je třeba je respektovat. Není dobré, když se sahá k násilí. To musíme odsoudit. Jsme proti užívání násilí. Rovněž vůči policii jejímž úkolem je dohlížet na zachování pořádku. Obě strany vybízíme k dialogu, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor a vláda mohla vysvětlit svůj postup. Je třeba usilovat o dohodu cestou dialogu. Jedině takovým způsobem pomůžeme zachovat stabilitu v Hongkongu, aby se lidé mohli těšit míru.
1: Emeritní biskup Hongkongu kardinál Josef Zen Ze varuje, že mladí lidé propadají zoufalství. Ostřevní mají ohrožení své svobody a jsou připraveni obětovat život. Ať si do nás střílejí, všechno je jedno, lepší skončit s životem, citoval kardinál Zen slova manifestantů. Sám je vyzval, aby neobětovali své životy příliš snadno.
0: VATIKÁN tuto neděli Petru v nástupce zavítá do Dice ze Kamerino San Severino Marque ve středoitalském kraji Marke, kterou v létě před třemi lety postihlo ničivé zemětřesení. Navštíví rodiny, které dosud obývají provizorní buňky, v katedrále sedmetisícového městečka Kamerino pozdraví starosti místních obcí a poté bude na místním náměstí sloužit mši svatou. Jednodenní návštěvu zakončí polední modlitba anděl páně. Římský biskup zamýšlí upozornit na velice pomalou obnovu kraje po země třesení. Alespoň v to doufají místní obyvatelé, vysvětluje ředitel z Charity, otec Luigi Verolini.
1: Tři roky po třesení, tu je stále velké množství problémů. Měli jsme 381 kostelů, do posud je zakázán vstup do 345. Papež navštíví lokalitu, kde v obytných buňkách žije asi 200 rodin a takových míst je pod jecézi více. Všechny tyto rodiny, které čítají i 6 až 8 osob, prošly velkým trápením. Ihned po zemětřesení dostali provizorní ubytování u Jaderského moře a denně vozili do kamerí na půl druhé hodiny děti do školy a dojížděli za prací. Nynější domečky jsou tedy v celku vítaným řešením, ale ti lidé doufají, že přechodným. Víme ovšem, že obnova bude trvat řadu let. Historické jádro Kamerína je stále nepřístupné a dosud se v něm nepracuje. Ti šťastnější se tak dostanou do zrekonstruovaného původního bydliště za pět až deset let, ale ti méně šťastní budou čekat ještě déle. Není divu, že tento stav
0: vede k rezignaci, zejména u starých lidí. Podotýká italský kněz, který od papeže očekává útěchu a pouzbuzení. Dodejme, že diecézí Kameríno kráčely františkánské dějiny. Ubíral se tudy bratr František s bratrem Egidiem. Později zde začalo hnutí minorické observance, mezi jehož představiteli jmenujeme blahoslaveného Paulu Časfolína a blahoslaveného Pětra z Moliana. Druhý jmenovaný je pohřben v Kamerínské katedrále spolu s blahoslaveným Janem Sparmy, generálním ministrem minoritů a předchůdcem svatého Bonaventury. Také z rod kapucínů se váže k diecézi Camerino, zejména díky podpoře, které se jim dostalo od vévodkyně Kateríny Sibo, manželky Giovanniho Maria Varána a neteři papeže Inocence VIII.
1: Mezi všemi zmíněnými nicméně vyniká mystička svatá Kamila Batista Varániová, která nepřestala věřit v církev ani poté, co sama na sobě prožila nejhorší zneužití papežské moci. Cezare Borgia, syn papeže Alexandra VI., roku 1502 z politických důvodů brutálně zavraždil jejího otce a tři bratry. Kamila, utvářená moudrostí kříže, se k těmto událostem nikdy nevyslovila a vedla komunitu Klarisek v Kamerínu až do své smrti v roce 1524. Zanechala po sobě řadu mystických spisů, které inspirovali další světce. Mimo jiné svatého Filipa Neryho a kardinála Johna Henryho Newmana. Jehož kanonizaci nedávno ohlásil papež František.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.